0: Meskipun di dalam hidup ini kita perlu barang buat buat uh, untuk dimakan, untuk diminum, untuk dipakai dan sebagainya, tapi hidup ini tidak tergantung dengan barang-barang tersebut, ya, nggak tergantung dengan barang-barang yang kita miliki. Nah, pandangan terhadap apa yang kita miliki ini harus betul, harus benar, ya. Sebab ini akan mempengaruhi terhadap apa yang akan kita taruh di dalam hidup ini sebagai prioritas atau sebagai satu tujuan. Ya. Kalau kita tidak memiliki pandangan atau perspektif yang benar terhadap apa yang kita miliki, maka bukan kita yang menguasai apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita miliki akan menguasai diri kita. maka Jadi nggak boleh dibalik. Ya, kita harus ingat bahwa tidak ada satupun yang kita miliki ini memiliki sifat yang kekal, tidak ada semuanya fana. Ya, nah, pertanyaannya, kalau begitu, apa yang paling penting di dalam hidup ini? Mister, seringkali ketika saya bertanya kepada teman-teman yang mengikuti seminar-seminar. ...tentang financial freedom, mereka punya pandangan yang salah. Mereka berpikir kalau mereka sudah ngerti prinsipnya financial freedom, hidup mereka akan tidak akan berkekurangan, lalu hidup mereka juga akan berkelimpahan... ...dengan materi, mereka tidak akan pernah lagi susah-susah untuk kerja dan sebagainya. Kebanyakan pengertian-pengertian seperti ini adalah salah... Nah pagi hari ini saya ingin membetulkan sedikit, saya ingin mengarahkan supaya kita jemaat CLC ini memiliki pandangan dan wawasan yang benar tentang apa sih yang terpenting dalam hidup ini. Financial freedom diberikan kepada kita oleh Tuhan dengan tujuan agar supaya kita bisa menempatkan hal-hal yang memang penting sebagai hal yang penting. Seringkali dalam hidup ini banyak kita menempatkan sesuatu yang penting ditaruh di tempat yang tidak penting, tetapi yang tidak penting kita letakkan di tempat yang paling penting. Nah hari ini kita akan melihat apa sebetulnya yang paling penting dalam hidup ini. Apa yang harus menjadi dasar pemikiran kita Sebelum kita diberkati Tuhan dengan financial freedom. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita betul-betul memeriksa hati. Memeriksa hati dan memeriksa pikiran. Saya berdoa agar supaya firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, bukan cuma sekedar menjadi pengetahuan di kepala kita, tapi betul-betul kita lakukan dengan kesadaran dan ketetapan hati kita. Amin. Ya. Jadi apa saudara, yang paling penting dalam hidup ini? Ternyata nomor satu itu hubungan Hubungan dengan Tuhan ya. Dunia ini sering menipu kita dengan berkata begini Kalau kamu ingin happy Supaya kamu makin happy Makin bisa bersukacita, Maka anda harus punya lebih ya, Harus makin punya lebih ya. Lebih dan terus lebih Itu dunia Ngomongnya begitu. Jadi kalau Anda kepingin sukacita, lebih sukacita, maka Anda perlu lebih kaya, lebih sukses, lebih berharga, lebih penting lagi, lebih aman, dan sebagainya. Ini yang dikatakan oleh dunia. Kalau kita mau sukses atau mau happy, Dibutuhkan sesuatu yang lebih ketika Rockefeller ditanya oleh seorang wartawan, Anda sudah jadi konglomerat, sudah jadi orang kaya begini kenapa Anda masih ngotot kerja seperti ini lalu dia menjawab, saya ingin lebih, sedikit lagi, katanya saudara sampai kapan? dia bilang, sampai saya berhenti untuk menginginkan lebih, sedikit lagi katanya saudara A little bit more katanya Saudara gak pernah ada Habisnya Karena memang dunia mengatakan seperti itu Kalau kamu kepingin makin happy Makin suka cita maka kamu harus Punya lebih Lebih dan lebih terus Kelihatannya filosofi seperti ini Tidak salah Tetapi pada dasar Prinsipnya salah besar Kenapa saudara ini akan Mengarahkan kita kepada apa yang kita miliki Nangkep Supaya apa yang kita miliki Itu bisa lebih dan lebih lagi Kalau punya satu rumah, kalau bisa Lebih lagi jadi dua rumah Kira-kira begitu Kalau punya satu mobil, kalau bisa Lebih lagi dari satu mobil Kelihatannya gak apa-apa Tetapi tanpa sadar Kalau kita percaya terhadap apa yang dikatakan oleh dunia ini maka konsentrasi dan fokus pikiran kita, pandangan kita akan tertuju kepada apa yang kita miliki. Kita akan terus berlomba untuk membuat apa yang kita miliki itu menjadi lebih, lebih, dan lebih. Benarkah hal ini? Benarkah apa yang dikatakan dunia ini? Kelihatannya bagus, tapi sebetulnya hal-hal seperti ini, Sangat menipu, ya. omong kosong kalau kita makin happy karena kita punya lebih. Saudara, orang yang paling stres adalah orang yang paling kaya. Kalau dia tidak fokus kepada Tuhan, makin saudara fokus kepada apa yang saudara miliki. Saudara pasti makin stres, dunia menipu kita, tapi banyak orang yang mau ditipu. Ya, Dengan sukacita bersedia ditipu Padahal ini jelas-jelas menipu saudara Kalau fokus kita tidak kepada Tuhan Apapun yang saudara miliki Makin punya makin stres Tapi beda kalau fokus kita kepada Tuhan Kenapa? Kalau, kalau kita tidak fokus kepada Tuhan Makin kita punya kita makin stres Mengapa? karena bukan kita menguasai apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita miliki akan menguasai diri kita uang yang kita miliki bukannya, bukannya kita handle, bukannya kita manage tetapi uanglah yang akan manage kita uanglah yang akan menghandle kita ya. karena itu pagi hari ini betul-betul saya ingin mengajak saudara untuk berpikir tanpa hubungan dengan Tuhan, maka apa yang kita makin lebih makin punya itu akan bikin kita makin stres. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber sukacita dan damai sejahtera kita. Amin. Kalau kita fokus hidup kita kepada Tuhan, maka berapapun yang saudara miliki tidak akan pernah mengontrol saudara, tidak akan bikin saudara stres. Saudara ditambahi juga tidak akan bergoyang, berkurang pun juga tidak akan goyang juga. Saudara akan memiliki hati dan pikiran yang tetap tenang, sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Karena saudara memiliki keyakinan di dalam hubungan dengan Tuhan ini. Nah hubungan dengan Tuhan inilah yang selalu berusaha diganggu oleh roh-roh dunia ini berusaha diganggu oleh hal-hal yang bukan berfokus kepada Tuhan konsentrasi kita kepada hubungan kepada Tuhan ini, itu yang berusaha untuk didistracted dibelokkan arahnya sehingga kita dari Tuhan, kita dibelokkan kepada apa yang kita miliki, sehingga tanpa sadar kita akan menjadi budak dari apa yang kita miliki Mestinya kita jadi tuan dari apa yang kita miliki, tetapi kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, maka apa yang kita miliki akan menjadi tuan bagi kita. Kita akan nurutin apa yang kita miliki. Ada pribahasa, the greatest things in life are not things. Sesuatu yang paling besar di dunia ini bukan benda, bukan barang, bukan things. Kita lahir di dunia ini nggak bawa apa-apa. Betul? Tangan kaki nggak bawa apa-apa. Ya. Dari mana asalnya stres? Kenapa kita khawatir? Ya. Itu menunjukkan. Ketika kita makin dewasa, ketika kita makin besar, ketika kita bisa makin berpikir, ketika kita bisa makin kerja. Dulu waktu sudah kecil nggak pernah stres kan? Tidak pernah tua, ada anak kecil bilang, aduh, gua stres. kenapa? nggak megang duit, nggak ada. pernah ada yang dengar anak kecil stres karena nggak megang duit? Enggak. kemarin ada seorang orang tua yang ngomong sama saya, anaknya selalu bilang, ah, tapi mami sudah pasti punya duit. <laughs> anak kecil nggak akan pernah berpikir dia stres karena nggak megang duit, saudara. Karena dia yakin, dia tahu betul orang tuanya pasti punya duit. Tapi ketika dia mulai kenal duit, dia mulai berpikir untuk mencari duit, dia mulai stres. Ya. Karena lahir ini nggak bawa apa-apa, maka kita akan tinggalkan dunia ini juga pasti nggak bawa apa-apa. The Great Alexander atau Alexander Agung. Ketika dia meninggal, dia pesen supaya peti matinya dilobangin kiri kanan. Supaya tangannya bisa dikeluarin. Tadi di, di peti matinya Alexander Agung itu tangannya dikeluarin. Untuk supaya menunjukkan kepada orang yang melihat peti matinya. Bahwa dia sang Alexander Agung yang bisa menguasai hampir separuh dunia pada zaman itu. Pulang gak bawa apa-apa. Tangannya kosong. saudara. karena itu hidup ini juga gak tergantung kepada kepemilikan. Gak tergantung kepada prestasi pencapaian kita. Saudara, banyak orang yang stres dalam hidup ini untuk hal-hal yang sia-sia. Kelihatannya penting, kelihatannya wah, kelihatannya bisa membawa kualitas kehidupan kita makin baik. Tapi kita gak sadar bahwa itu bisa bikin kita makin stres. hidup ini tidak tergantung dari tabungan kita tapi tergantung dari hubungan kita, coba saya kasih tahu kiri kanan, eh gak tergantung dari tabungan ya, tapi tergantung dari hubungan sama akhirannya bunyinya sama bungan gitu ya tapi beda dua huruf ini sudah beda pengertiannya bukan tabungan tapi hubungan, amin. Ya, Ingat-ingat saudara. Yaitu pertama hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua hubungan kita dengan orang lain. Ini penting. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu akan tercermin dari hubungan kita dengan orang lain. Ya. Omong kosong kalau orang itu bisa ngomong, wah saya punya hubungan baik sama Tuhan. Tapi kalau hubungan, hubungannya sama orang lain, tidak baik. Omong kosong saudara. Nak, mungkin karena hubungan baik dengan Tuhan ini akan tercermin dari hubungan baik kita dengan orang lain. Itu pasti tercermin. Nak, mungkin enggak. Karena itu orang Kristen dikatakan seperti anak domba di tengah-tengah serigala, bukan seperti wisio yang bersemedi menyendiri, menguduskan diri di satu puncak gunung tanpa siapa-siapa, bukan. Tetapi kita adalah orang-orang yang dikirim Tuhan di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita berada di tengah-tengah masalah, apakah kita bisa menjadi bagian dari masalah atau bagian dari solusinya? Nah kebanyakan banyak orang Kristen yang ada di tengah-tengah masalah, bukannya menjadi solusi tapi menjadi masalah itu sendiri. Saudara. Karena itu pagi hari ini betul-betul mari kita kita pikirkan. Siapa yang akan kita dengar? Siapa yang akan kita pilih? Apakah kita mau percaya kepada the world? Dunia ini yang berkata seperti tadi. Kalau lu mau makin happy, lu harus punya lebih. Kita mau percaya itu. Atau kita mau percaya the word Firman Tuhan. Yang gak pernah salah dan tidak pernah gagal. Dunia ini tidak akan pernah bikin kita puas. Bikin stres ya. Tapi firman dengan segala kejujurannya yang tidak pernah salah dan tidak pernah gagal itu menjamin kita pasti bahagia. Amen. Saya bersyukur di saat-saat muda saya ketika saya masih berumur 19 tahun saya kenal Yesus secara pribadi. Dan ketika saya kenal Yesus secara pribadi pandangan saya dibukakan oleh Tuhan. Sehingga saya tahu, oh, apa yang paling penting dalam hidup ini. Yaitu tadi, saudara, hubungan sama Tuhan dan hubungan sama orang lain. Ini paling penting, saudara. Ya. Jadi sebelum kita diberkati Tuhan dengan mengalami financial freedom, kebebasan dalam keuangan kita, maka kita harus tanya pada diri sendiri, Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara tanya Kepada diri sendiri Apa sih tujuan utama kita hidup ini Tujuan saudara hidup itu apa sebetulnya Hari ini saudara ada di bumi ini Untuk apa sebetulnya Apa yang akan saudara capai Lewat dari hari satu hari ke sehari ya kan? Terus apa sebetulnya yang akan saudara capai tidak terasa, loh, sekarang ini sudah tanggal 14 bulan Maret. Bulan ketiga, sebentar lagi, pasca lagi. Awal bulan depan, udah deket lagi pascanya. Betul nggak, saudara? Tidak terasa. Hari demi hari berganti dengan cepat sekali. Siapa yang di sini merasa rasanya 24 jam itu kurang? Oh iya, tah, hanya yang ke tangan. Saudara mau ditambah sampai 36 jam juga pasti. Pasti masih kurang Kenapa? Karena fokus kita Karena apa yang kita mau tuju Di dunia ini Itu yang akan menentukan ya. Karena itu pagi hari ini saya ingin bertanya pada saudara Ayo kita tanya sama diri kita sendiri Tujuan kita hidup ini apa? Yang mau kita capek dalam hidup ini apa? Ada yang kisera-sera Kalau ditanya apa saya tujuan hidupmu? Mbo, enggak tahu Pokoknya hidup Saudara makan untuk hidup atau hidup untuk makan Buat PR ya Coba pikirin Saudara ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup Apakah tujuan hidup kita di dunia ini untuk dapat lebih, 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 lebih seperti kata dunia tadi? Kalau begitu, coba tetapkan. Saudara mau lebih sampai sampai seberapa? Kira-kira begitu ya. Coba tetapkan. Lukas 12 ayat 15 berkata demikian. Katanya lagi kepada mereka. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dahsyat firman Tuhan ini. Ini baru kedoknya dunia dibongkar. Ternyata apa yang diajarkan dunia untuk lebih-lebih-lebih-lebih-lebih tadi itu adalah sebuah ketamakan, sebuah keserakahan. Meskipun ngomongnya sedikit. I want to have a little bit more. Kelihatannya enak, Saudara ya? Salah enggak? Enggak. Enggak salah. Kelihatannya enggak salah, tapi tanpa disadari itu yang diajarkan adalah ketamaan atau keserakahan. A little bit more. Saya ngasih contoh, Saudara. Saudara kan pernah makan, 'kan? Karena pernah makan maka pernah kenyang, ya kan? Andai kata saudara sudah kenyang Terus saya bilang A little bit more Cobalah Makan lagi sedikit lagi Saudara mau nggak Mau Mau Sedikit lagi Terus saya ngomong lagi Sedikit lagi Pada satu titik Kalau saudara turuti terus Pasti muntah Ya kan? Karena kapasitas saudara sudah tidak bisa terima lagi, saudara. Ini gudang tengahnya cuma segini. Saudara tambahin little bit more, little bit more, pasti akan keluar lagi. Hidup ini juga seperti itu, saudara. Saudara punya kapasitas. Kalau makan aja ada kapasitas. Kira-kira kantong saudara punya kapasitas kapasitasnya? Ada. Siapa yang bilang tidak ada? Ada. Kenapa di dalam Perumpamaan talenta di situ dikatakan tuan itu memberikan yang satu dikasih lima talenta, yang lainnya dikasih dua talenta, yang satu dikasih satu talenta, sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Itu bicara soal apa? Kapasitas. Bicara tentang tadi itu, apa yang kita punya, apa yang bisa kita handle, apa yang kita bisa manage. Karena itu ketahuilah tanpa kita fokus kepada Tuhan, kita ini tidak akan pernah bisa mengenali kapasitas kita. Hanya orang yang fokus dengan Tuhan, hanya orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itu mengerti kapasitas hidupnya. Sehingga dia nggak stres, dia nggak akan bingung, dia nggak akan terpacu dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Biarpun di sekelilingnya orang semua punya mercy misalnya saudara ya. Tapi saudara kan tahu betul kapasitas saudara ada di mana. Tidak perlu bingung. Saudara kan tahu betul, saudara kan punya confidence di dalam hidup ini oleh karena saudara punya hubungan baik dengan Tuhan. Amin Tuhan itu akan memberikan kepada kita hikmat. Sehingga kita mengerti kapasitas kita. Dan kita tidak akan merasa minder. Meskipun orang-orang di sekitar kita lebih daripada kita. Apakah yang lebih daripada kita itu lebih penting daripada kita? Enggak. Kita akan merasa betul-betul di hadapan Tuhan sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Amin Apa yang berharga di mata Tuhan itu bukan berarti tergantung kepada apa atau barang berharga yang kita miliki. Enggak. Tuhan enggak pernah menilai value kita, diri kita, dari apa yang kita punya? Enggak. Kalau dunia mungkin iya. Kalau saudara datang naik mercy, dibanding datang naik becak, pasti yang naik mercy disambut duluan. Itu dunia. Tapi Tuhan enggak. Tuhan enggak lihat seperti itu. Tuhan membuat kita betul-betul confidence di dalam hidup ini. Dan tidak tergantung dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita betul-betul diberikan kemantepan hati, supaya kita bisa melihat apa yang paling penting dan apa yang dipandang penting oleh Tuhan. Itu saudara, kalau kita bisa lihat apa yang dipandang penting oleh Tuhan, dan kita ada di dalamnya on the track di situ, hidup saudara pasti berbahagia. Ketika saudara punya lebih, saudara akan berbagi. Ketika saudara kurang pun, saudara tidak akan pernah bingung karena saudara tahu di mana ada kekurangan, di situ akan ada berkat mengalir. amin Tidak akan pernah anak Tuhan yang fokus dalam hubungan dengan Tuhan itu berkekurangan, itu tidak akan pernah. Yang mulutnya selalu bilang, kurang, kurang, kurang itu tandanya fokusnya bukan nama Tuhan. Fokusnya pada apa yang dia miliki. Makanya dia akan selalu merasa kurang. Tidak pernah cukup, saudara. Kenapa? Karena fokusnya pada apa yang dia miliki. A little bit more tadi itu, saudara. Coba yang dikhawatiri bukan apa yang dia sudah punya, tetapi apa yang dia belum punya. Tapi orang yang punya hubungan dengan Tuhan, orang yang fokus hidupnya dengan Tuhan, dia akan tahu betul apa yang penting dalam hidupnya. Dia akan tenang, dia nggak akan bingung. Dia akan tahu persis bahwa dia sesungguhnya dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, dia cukup bahkan berkelimpahan. Amin Ketika sudah butuh, sudah pasti ada. Kadang-kadang kita stres karena kita mikiri apa yang kita belum punya. Kita lupa bersyukur terhadap apa yang kita sudah punya. Lukas 12 ayat 15 tadi ini mengingatkan kita supaya berjaga-jaga dan waspada. Terhadap segala ketamaan atau keserakahan. Sebab hidup ini tidak tergantung pada harta yang berlimpah itu. Tidak tergantung. Ada peribahasa berkata demikian. Never think your value is related to your valuables. Jangan pernah berpikir harga diri saudara, nilai hidup saudara itu tergantung pada barang berharga saudara. Amen? Don't ever think your value is related to your valuables. Untuk dunia, yes. Dunia akan percaya ini. Kita dihargai dari apa yang kita miliki. Barang berharga yang kita punya. Tapi Tuhan, enggak. Kalau saya ngikutin hukum dunia ini, saya enggak akan pernah bisa PD, tak pernah bisa confidence, tak bisa percaya diri. Saudara akan terus merasa minder terus. Kenapa? Karena di sekitar Saudara akan banyak Orang yang lebih dari saudara Amin Lebih pinter, lebih kaya Lebih cakep, lebih caming, Lebih lebih elegan, Lebih segalanya Kalau kita percaya dengan tipuan dunia Seperti ini Kapan kita ini bisa menjadi orang Yang sungguh-sungguh berbahagia Tidak bisa Kita selalu akan membandingkan diri kita Dengan orang lain Keadaan kita dengan keadaan orang lain, dan ini adalah hidup yang paling menyedihkan. Ini yang dikatakan oleh Einstein. Tragedi terbesar di dunia ini bukan orang mati, tapi orang yang hidup selagi eh, orang yang mati selagi hidup. Ya ini. Saudara. Hubungan dengan harta Tidak akan bisa bikin kita bahagia Karena fokus kita Akan diarahkan kepada tabungan kita Bukan hubungan kita Dengan Tuhan Tapi hubungan kita dengan Tuhan Itu yang bikin kita bahagia Saya percaya orang yang memiliki hubungan Baik dengan Tuhan Tidak bakal dia kekurangan nggak bakal Dia pasti berkelebihan Yohanes ayat 10, 10 berkata, aku datang untuk memberikan apa? hidup dan hidup yang berkelimpahan. Udah pasti, saudara. Udah pasti, nggak bakal kita berkekurangan. Ketakutan akan kekurangan itu adalah titipan setan dalam hidup kita untuk mencuri kebahagiaan kita pada hari ini, untuk merusak. Segala kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita pada hari ini. Kita takutnya kan pada hari besok ya kan. Padahal hari besoknya belum ada. Yang ada hari ini. Ketakutan, kekhawatiran kita akan hari besok tadi itu. Akan the future tadi itu. Sudah merusak kebahagiaan kita pada hari ini. Harinya belum ada sudah dirusak. Yang ada sudah dirusak lebih dulu. Oleh karena apa? Kekhawatiran kita. Siapa di sini yang punya roh kekhawatiran? Ini? Saya minta hari ini dilepaskan. Amin. Kuatir nggak dapat kerjaan? Kuatir nggak dapat jodoh? Kuatir nggak dapat PR? Kuatir nggak punya duit gitu ya? Segala kuatir-kuatir-kuatir-kuatir ini semua sudah merusak hari-hari yang akan datang. Padahal harinya belum ada. Yang pasti sudah merusak hari ini. Yang sudah ada. mikiri hari kemarin bocah. Tidak ada gunanya. Pikiri hari ini. Dan biarlah kita tatap hari depan dengan penuh keyakinan. Amin? Tuhan tidak akan pernah bisa bikin kita kekurangan. Dia akan menjamin kehidupan kita. Tidak berkekurangan. Nah, kalau kita ingin menempatkan hubungan dengan Tuhan ini. Kalau sampai saya khotbah sejauh ini saudara belum nangkep walahu alam. Tapi kalau, kalau saudara sudah nangkep puji Tuhan, gitu ya, sehingga kalau kita tahu bahwa hubungan dengan Tuhan ini yang harus ditempatkan menjadi satu tempat yang paling penting dalam hidup ini, maka mulai dari sekarang kita mesti punya langkah, langkah praktis, amen. Arahkan hidup kita. Fokuskan hidup kita bukan pada barang, bukan pada apa yang kita miliki, bukan pada possession kita. Tetapi pada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Pikirkan yang saudara-pikirkan yang saudara taruh dalam pikiran saudara, yang saudara taruh dalam prioritas pikiran saudara itu bukan apa yang harus saudara bisa miliki lebih dan lebih-lebih lagi. Bukan, tetapi pada apa yang bisa membuat saudara makin dekat dengan Tuhan. Amin. Makin dekat hubungannya dengan Tuhan, supaya saudara bisa lebih harmonis, bisa lebih peka dengan suara Tuhan, bisa lebih intim hubungannya sama Tuhan. Saya percaya tiap hari Tuhan tuh bicara banyak sekali kepada kita. Lebih banyak daripada semua gelombang yang bisa kita tangkap. Gelombang radio, kayak gelombang televisi, saya percaya gelombang Tuhan yang Tuhan bicara sama kita Itu lebih banyak, lebih besar Daripada apa yang bisa kita tangkap Cuma seringkali ketika Tuhan bicara Kita nggak dengar. Kenapa ya? Karena fokus kita tadi yang salah Fokus kita kepada a little bit more Tadi itu saudara Kepada sesuatu yang kita mau lebih, 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 lebih lebih. enggak ada habisnya Sehingga ketika Tuhan memimpin kita Mengajar kita, memberi hikmat kepada kita untuk kita mengarah kepada satu jalan yang sudah disesuaikan yang sudah ditetapkan Tuhan yang sudah disediakan oleh Tuhan kita nggak ngerti saudara orang Jawa bilang geladrah karpe dewe itu saudara, tahu ya geladrah karpe dewe itu kira-kira begini kita ini jalan sendiri tanpa tanpa uh, tanpa pimpinan maunya kita sendiri gitu. itu istilahnya kita nggak akan ngerti ketika Tuhan sediakan yang terbaik pun bagi kita. Kita pikir itu yang paling jelek, padahal enggak. Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Apa saja yang bisa bikin hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat, lebih harmonis, lebih intim? Lakukan itu. Letakkan itu di dalam fokus kehidupan saudara. Maka saya percaya. Engkau akan naik. Ulangan kita ulangan berkata kitanya akan naik dan nggak akan pernah turun. Amin. Kitanya akan tetap di atas, enggak akan pernah ada di bawah. Pasti, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tuh selalu akan membimbing anaknya untuk naik, bukan untuk turun. Nggak bakal. Bapak dunia aja nggak akan pernah berpikir bikin anaknya turun ke bawah. Tidak pernah tahu ada bapak yang berkata cita-cita saya bikin anak saya lebih melarat dari saya nggak ada toh Gak ada itu bapak dunia apalagi bapak di sorga Tidak bakal amin dia akan bikin kita naik 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 dahsyat saudara ya. luar biasa Masmur 17 ayat 15. Mari kita lihat satu ayat yang ditulis oleh Daud. Masmur 17 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi Aku dalam kebenaran akan Kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun Aku akan menjadi puas dengan rupamu. Bahasa Inggris: as for me. I will behold Thy face, righteousness. I shall be satisfied when I await with Thy likeness. Ini Daud. Karena itu dalam hidup Daud, meskipun dia mengalami jatuh bangun, karena kecerobohannya sendiri, dia enaknya terus di atas, Amin Tak pernah di bawah, karena dia tahu. Aku mau memandang wajahmu, kata kata Daud, di dalam kebenaran. Maka ketika aku bangun, aku akan puas karena melihat rupamu, melihat your likeness, melihat wajah Tuhan di dalam kehidupannya. <tuh> Setelah pernah nggak berpikir, kenapa suami istri itu kadang-kadang bisa makin hari makin mirip. Ada yang, ada yang mengamati gitu enggak? Kalau yang jodoh, saya nggak bilang yang nggak jodoh loh ya. Yang cuma asal sabet, saya nggak ngomong itu loh ya. Tapi yang jodoh, betul-betul yang dari Tuhan. Nanti makin hari setelah merit, makin hari makin mirip. Padahal sebelumnya enggak, tapi lama-lama makin mirip. Demikian juga kalau saudara pandang wajah Tuhan. Setiap hari saudara punya hubungan dekat dengan Tuhan. Setiap hari saudara melihat wajahnya. Saudara nanti merasa berbahagia. Puas karena saudara itu bangun tidur bersama Tuhan. Saudara rasakan hadiratnya dalam kehidupan saudara. Saudara merasakan ketenangan yang melampaui segala akal dalam kehidupan saudara. Amin. Itu unbelievable Unbelievable sekali Daud tahu Yang terpenting yang harus dia lakukan Memusatkan pandangannya Kepada Tuhan Akibatnya dia puas Dalam hadirat Tuhan Saudara orang yang Seperti ini adalah orang yang Paling berbahagia Pertanyaannya Saudara lahirkan kan sudah nangis Ya kan, tidak ada kan orang lahir ketawa nggak ada kan lahir pertama mesti diceples dulu sama dokter supaya kita nangis lahirnya nangis musok nanti matinya nangis lagi saudara siapa yang ingin matinya nangis lagi kalau bisa lahirnya nangis matinya ketawa amin menjadi orang yang berbahagia mati dalam senyum mati berbahagia mati dalam hadirat Tuhan. Saya selalu ingat engkongnya Markus itu, umur 98 tahun, 98 tahun masih melayani jadi aser, masih besuk jemaat luar biasa nggak saudara? Kalau terlihat fotonya nggak percaya kalau dia umur 98, kelihatannya masih umur 70. Lalu mau meninggal, masih bisa menyanyi, masih bisa berdoa, masih bisa perjamuan kudus, masih bisa pamitan semua, habis itu tidur berangkat di dalam senyum, luar biasa nggak saudara? Nah kalau bisa kita ini sudah lahirnya nangis, matinya senyum dong, matinya ketawa gitu, matinya bukan sebagai orang yang sedih gitu ya, tapi sebagai orang yang penuh sukacita dalam hidup ini. Saya pernah khotbah, karut saudara lahir melarat itu masih nggak apa, apa jangan nyalakan siapa-siapa. Tapi kalau mati miskin salahkan diri saudara sendiri. Karena kita nggak pernah didesain loh jadi orang miskin di dunia ini, amen? Karena itu saya berharap kita semua jemaat CLC si ini mem memiliki pengertian ini, supaya kita betul-betul hidup di dunia ini menikmati segala berkat yang terbesar yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan, Amin satu Korintus dua ayat yang kesembilan mengatakan apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita dalam hati kita, itu yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah ini kuncinya, mengasihi Dia, hidup fokus kepada Tuhan, ini kuncinya. Hubungan dengan Tuhan nomor satu, yang kedua hubungan dengan sesama, ini nomor dua. Karena tidak mungkin saudara bisa menjalin hubungan baik dengan Tuhan tanpa menjalin hubungan baik dengan sesama, dengan orang lain. Mengapa banyak orang yang gagal dalam membangun hubungan baik dengan orang lain? Waktu sekolah nggak punya teman, ya. waktu kerja dibenci kolega, kira-kira gitu ya. Waktu pacaran terus putus melulu, gitu waktu melayani di gereja ya tengkar terus sama rekan-rekan sepelayanannya gitu. Oh, ada loh saudara yang begini nih. Orang bilang musuhnya banyak gitu ya. Saudara. Ada yang seperti ini. Lah kenapa? Apa sebabnya orang-orang ada orang horor seperti ini? Filipi ya. 2 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Alkitab tuh komplit Saudara. Resep kehidupan itu ada semua di Alkitab. Filipi 2 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Ini sederhana banget. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam dalam suratnya kepada Jemaat Filipi ini dia katakan, kalau kita mau berhasil dalam menjalin hubungan dengan sesama kita, yang pertama dia katakan hendaklah kamu rendah hati. Nomor satu rendah hati. Saudara tidak ada orang yang senang kumpul sama orang yang tinggi hati, itu gak ada. Setelah. Siapa sini yang senang kumpul sama orang sombong? Orang sombong itu merasa benar terus. Setelah. Dia pikir dirinya itu benar terus. Dia lihat orang lain salah terus. Setelah. Orang yang begini, ada nggak? pernah ketemu gak? Orang yang nyalahkan orang terus. Ketemu si A, si A salah. Ketemu si B, si B salah. Nggak pernah nyalahkan dirinya sendiri, nggak pernah. Orang lain terus yang disalahkan terus, toding terus gitu ya. Nah, orang begini ini pasti sombong saudara. Pasti sombong. Dia nggak rendah hati. Saya pernah mengatakan sebuah peribahasa. Mengalahlah sedemikian rupa sampai tidak ada orang yang bisa mengalahkan saudara. Dan rendahkanlah diri saudara rendahkanlah dirimu sedemikian rupa sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan kamu. Kalau saudara masih bisa direndahkan, tandanya saudara masih belum merendah hati. Kalau saudara masih bisa dikalahkan, tandanya saudara belum mengalah. Amin? Ini bicara tentang attitude atau sikap kepribadian kita yang harus lebih dulu melakukan... Apa yang kita ingin orang lain lakukan pada kita. Kalau saudara nggak mau lihat orang, orang sombong melakukan sesuatu kepada saudara. Saudara juga jangan sombong. Amin Biarlah kita rendah hati. Kita sampaikan dengan segala sesuatu yang rendah hati. Kalau kita ingin dihargai orang biarlah kita menghargai orang lain lebih dulu. Kalau kita ingin dipandang penting sama orang lain biarlah kita juga memandang penting orang lain lebih dulu. Bukan omongan kita, tok yang ingin terus kita didengar, tapi bela kita belajar untuk mendengar perkataan orang lain juga. Amin. Yang kedua, menganggap yang lain lebih utama, bukan kita yang harus lebih utama. Seringkali kita ingin selalu lebih utama, lebih utama daripada orang lain. Kita nggak akan bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kita harus bisa. Menganggap orang lain yang lebih utama daripada kita. Kalau ada kesempatan lebih dulu, kasih orang lain. Nanti, saudara, tanpa sadar, saudara akan membentuk kepribadian saudara menjadi satu kepribadian yang kuat yang menjadi berkat. Amin, karena kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini bicara soal skala prioritas. Skala prioritas saudara, di mana? Yang terakhir, memperhatikan kepentingan orang lain. Bicara tentang membagi hidup dengan orang lain, kita ini seringkali ingin agar supaya orang lain memperhatikan kepentingan kita, ya kan? Tapi kalau kita suruh memperhatikan kepentingan orang lain, susahnya minta ampun, kan? Gitu cerai ya. Kita susah sekali untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Bicara soal membagi hidup, sulit kebanyaan bagi orang, karena banyak orang yang suka menerima, tapi tidak suka memberi hari ini saya berharap apa yang saya sampaikan membuat hidup saudara menjadi orang yang berbahagia amin financial freedom yang akan saudara alami dalam kehidupan ini mungkin tidak mengubah apa-apa dalam kehidupan saudara, mungkin income saudara juga tetap penghasilan saudara tetap, rumah saudara juga tetap, mobil saudara juga tetap, semua harta yang saudara miliki juga tetap. Tetapi, cara pandang saudara terhadap apa yang saudara miliki, cara saudara menikmati berkat Tuhan yang diberikan kepada saudara, itu yang akan berbeda. Saya ingin menutup dengan satu kesaksian. Seorang ibu dan anaknya naik taksi ini terjadi kejadian true story di Amerika. Ibu dan anaknya ini kulit putih, orang bule, naik taksi. Supir taksinya orang negro, orang hitam. Nah si anak ini belum pernah naik taksi yang disupiri sama supir taksi orang negro, orang hitam. Namanya anak kecil dengan polos dia bertanya. Mah katanya, kenapa pak supir taksi ini kok bisa warnanya hitam? Apa yang salah ini kok bisa jadi hitam? Kita putih lah dia kok bisa hitam seperti ini apa salahnya? Wah mamanya sampai sungkan ya saudara ya. lah super taksi dengar anak kecil tanya begini hatinya sedih gitu ya. Dalam hati dia berkata Tuhan saya ndak tuh nak minta dilahirkan dengan warna hitam seperti ini. Apa salahnya mah ini kok orang super taksi ini bisa hitam kayak begini apa salahnya? Apa dia ini dulu salah? Waktu jadi, waktu anak salah makan atau bagaimana? Mamanya bilang, unda oh, nak. Pak Supertaxi ini orang yang sangat baik hati. Tapi kenapa kita putih dia kok hitam? Kalau gitu mungkin dia orang jahat ya mah. Waduh Pak Supertaxi ini tambah lebih sedih lagi saudara. Sudah pertama diganggu urusan hitamnya. Sekarang gara-gara hitam dianggap jahat. Susah dia, saudara. Apa Pak seperti ini orang jahat ya, Mak? Mamanya bilang, enggak, bukan. Pak seperti ini orang baik, dia bukan orang jahat. Tapi kenapa kok hitam? Wah, lebih sedih lagi, saudara. Lalu mamanya berdoa, Tuhan tolong saya. Kasih saya pengertian supaya saya bisa menjelaskan kepada anak saya ini. Lalu Tuhan kasih hikmat sama dia. Lalu mamanya nih ngomong gini, nak, kamu lihat di halaman kita itu ada bunga yang warna-warni. Ada warna merah, ada warna hijau, warna biru, warna kuning, warna apa? Warna putih. Oh iya, kata si anak. Kamu tahu enggak bijinya bunga itu dulu warnanya apa? Itu kan kamu dulu yang mama suruh tanam toh. Kamu ingat enggak? Dulu bijinya bunga-bunga itu yang kamu tanam tuh warnanya apa? Hitam katanya anaknya. Lah, bijinya warnanya hitam, semua hitam. Tapi kok bisa keluar biru, putih, kuning, merah, hijau. Kok bisa? Nah, itu tandanya. Yang hitam tadi itu bukannya jahat. Justru hitam itu adalah benih yang Tuhan taruh supaya bisa memberikan warna yang macam-macam di dunia ini. Amin Seterangkah lihat cerita ini? Setelah kita ini banyak seringkali terganggu oleh karena orang lain yang berbeda sama kita. Kalau orang lain berbeda sama kita, kita itu merasa risih. Tidak oh, sama sama saya. Pendapatnya tidak sama, pikirannya tidak sama, gayanya tidak sama, cara hidupnya tidak sama, makannya tidak sama, semuanya serba tidak sama. Kita ini terganggu padahal kita lupa. Benihnya satu, Tuhan. Amin? Benihnya satu, supaya apa, bikin orang yang tidak sama ini membuat satu warna-warni di dunia ini yang bikin kita ini bisa menikmati keindahannya Amin coba kalau di dunia ini orang wajahnya kayak saudara semua coba modelnya kayak Stephen gitu semua atau kayak Gideon gitu semua jadi apa di dunia ini gak ada seninya kan tapi kalau modelnya kayak Franco, kayak Jingke, ini ya, lain saudara. Warnanya itu ada, beda. Tidak bosen kita ketemu orang, wajahnya sama, melulu betul nggak saudara. Karena itu perbedaan di dalam kehidupan ini bukan sesuatu yang jahat, bukan, ke, bukan sesuatu yang salah. Tetapi harus kita bisa lihat sebagai satu warna-warni kehidupan yang akan membuat hidup kita makin bahagia. Amin. Kalau suami saudara beda sama saudara, jangan marah. Kalau istri saudara beda sama saudara, jangan marah. Lihatlah itu sebagai satu variasi yang membawa kehidupan saudara makin warna-warni. Kira-kira begitu. Amin. Jadi jangan komplain, jangan marah. Amin. Nikmati saudara. Jadi ketika saudara melihat, ketika saudara jengkel melihat perbedaan itu, saudara berkata, puji Tuhan. Ada orang yang seperti ini ya gitu loh saudara jadi jangan ngomong, wadah, oh ada, oh ada si orang kayak gini gitu ya berkata, puji Tuhan ada orang seperti ini jadi beda gitu ya. amin satu, hubungan dengan Tuhan nomor dua apa hubungan dengan sesama kita, simple ya jadi jangan pusing mikiri apa yang saudara belum punya tapi nikmatilah apa yang saudara sudah punya itu tanahnya saudara orang kaya Orang yang kaya itu bukan yang punya duit banyak, bukan. Orang yang bisa menikmati segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia karena engkau yang sudah menjanjikan hidup yang berbahagia. Kami berterima kasih bukan karena apa yang kami punya, tetapi karena kami punya Engkau, Tuhan. Kami berterima kasih karena siapa yang kami punya. Kami punya Tuhan, kami punya keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua, sanak, saudara kami, teman-teman kami semua. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami boleh berbahagia oleh karenanya. Bapak biarlah kami nikmati hidup ini sesuai dengan rencana yang sempurna. Yang sudah engkau tetapkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami masing-masing. Biarlah kami bisa menikmati hidup yang berwarna-warni ini. Sehingga kami boleh melihat segala kebaikan Tuhan. Di dalam setiap perbedaan yang ada. Termasuk perbedaan-perbedaan pikiran. Dan perbedaan-perbedaan cita-cita dan keinginan dari setiap kami. Bapak terima kasih. firman firmanmu yang pagi hari ini. Masukkan dalam hati pikiran kami. Dan ubahlah hati pikiran kami. Sesuai dengan firmanmu. Supaya kami hidup berbahagia. Kami percaya Tuhan hubungan baik kami dengan Tuhan. Akan menciptakan banyak mujizat di dalam hidup ini. Sehingga apa yang tidak pernah kami lihat. Apa yang tidak pernah kami dengar. Bahkan apa yang tidak pernah terbit dalam hati pikiran kami. Terjadi dalam kehidupan kami. Sesuai dengan janji firman Tuhan. Yang tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Bapak kami percaya tahun ini adalah tahun mujizat. Buat kami semua. Kami percaya ketika kami sakit kami akan melihat tanganmu menyembuhkan kami. Ketika kami kekurangan kami akan melihat tanganmu mu melengkapi dan memberikan kelimpahan kepada kami ketika kami membutuhkan, ketika kami per, punya persoalan, tanganmu akan menunjukkan jalan keluar kepada kami ketika kami habis jalan, kami tidak tahu jalan mana yang harus kami tempuh maka engkau akan menunjukkan kepada kami jalan yang seharusnya kami lalui, Bapak bersama engkau hidup kami penuh dengan kepastian dan kebahagiaan Terima kasih Bapak, menerangkan Firman di dalam hati pikiran kami semua. Biarlah FirmanMu jadi dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan menerima FirmanMu, menerima apa yang kami doakan dan kami mau melakukannya. Haleluya, Amin. Tuhan memberkati semuanya.